0: Bienvenidas al nuevo episodio de este podcast de la Biblia a la vida y nosotras en el día de hoy estamos felices, o sea, como que como que más ¿Verdad? Más que felices. de costumbre Char, claro, sí sí Yo sí, eh, no sé tú. Por la, pues yo lo estoy diciendo, ah, okay. no, que, no cause contienda desde el inicio, déjala para el final. <risas>
1: Déjame ganarme esos puntos con mi esposo.
0: <risas> Pero estamos muy contentas porque en el día de hoy, en este episodio, nos acompañan nuestros amados esposos que están por aquí, ya ustedes pueden verlo y ver nuestra alegría, estamos como radiantes en el día de hoy. Eh, este episodio rojo. va a ser especial, ¿verdad que sí? <risa>
1: así es. Muy me puse tías, el color que mejor tardes. me queda para, eh, para,
0: para recibirlo, ¿verdad? Claro, para recibir a mi esposo. Muy bien, está muy bien eso. Bueno, y estamos aquí con Chacho, Jairo, que, que decidieron, a, cumplieron su promesa <risa> ¿Sí? del último episodio sí, que sí, grabamos, sí, que sí, ellos dijeron es. que cuando le invitemos iban ellos a volver iba a, a estar.
1: Más y cumplieron
0: humildes. hombres de su palabra. Ay, sí, ellos aquí.
1: Así no es. hubo que es. suplicarle,
0: no Sí, no, ni nada, nada. Es más, en dos episodios. Este, de esta
1: temporada.
2: temporada, episodios. O sea, que... Sabía pues que eran dos, Chacho. Eh, sí, bueno, me enteré aquí hoy. <risa> okay. de enterar.
1: <risa> <risa> y tú sabes, Patricia, que hablando de eso, de nuestros invitados, uno de los episodios más vistos en coalición de tú y, tú y mío, uh -huh. uno de los... Es cuando ellos vinieron, entonces yo no sé si hacerlo parte del podcast sí, yo, de forma yo, yo, permanente yo le he pensado, si quizás lo temporada. agregamos de la Biblia a la vida, <ríe> lo multiplicamos. Exacto, pero la verdad que lo que sí nos dejó saber eso es que hay mucha necesidad de que ustedes los pastores le hablen a sus ovejas acerca de este tema del matrimonio, y para nosotras de verdad que es de mucho gozo tenerlos a ustedes como pastores, pero también sabiendo que que hemos visto esto que ustedes van a hablar, lo hemos visto eh, vivido en nuestra vida de matrimonio. Así que gracias por, por venir a exponerse otra vez, a abrir sus corazones y a enseñarnos a nosotras. Y eso es lo que queremos. La vez pasada hablamos de los retos para el matrimonio, pero en este episodio lo que queremos hacer es hablar de esos consejos que ustedes como pastores le dan a sus ovejas para tener un buen matrimonio.
0: Uh -huh. y, y en base a eso verdad como vamos a estar hablando de ese fundamento para el matrimonio yo quiero que iniciemos con, con un texto del Salmo 127 algunos versos que dice si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican si el Señor no guarda la ciudad en vano vela la guardia y entendiendo esta realidad y entendiendo cómo el Señor es nuestro fundamento queremos venir y traer esto al contexto del matrimonio uh -huh. y lo que vamos a estar haciendo aquí es conversando verdad sobre algunos fundamentos eh, que entendemos que son eh, principales, iba a decir fundamentales, pero fundamentos fundamentales, ¿no? como que no va? <risa> entiendo, dentro en el contexto sí. de un matrimonio. Entonces, sí. Chacho, yo tengo el privilegio de hacerte eh, la primera pregunta. Entonces, eh, yo quiero que tú nos hables un poquito de, de cómo tú entiendes que es, eh, o, o la importancia que tú crees que tiene, el hecho de que dentro de la pareja, cada uno de manera individual, pueda tener una relación con el Señor. O sea, ¿cómo eso es importante para un buen matrimonio?
2: Sí, eh, gracias por la invitación de nuevo. Obviamente ustedes están cerca de nosotros, así que no es muy difícil convencernos claro, para no venir. no debería, ¿verdad? Eh, pero sí, tal y como dices, eh, ese pasaje del Salmo 127, eh, hermosísimo, eh, fue el pasaje de nuestra boda, uh -huh. eh, que se predicó en nuestra boda, eh, y es, hace una analogía eh, entre lo que es eh, lo que el hombre hace y su responsabilidad de llevar a cabo una labor y el respaldo de Dios haciendo esa labor. Eh, y el hecho de que eh, en vano trabajan lo que construyen, si Dios no es que edifica la casa, en vano vela a la guardia, si Dios no respalda esa tarea, en, el, en la labor del matrimonio también sucede, ocurre igual. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no contamos con el respaldo de Dios al hacer eso, pues eh, será poco productivo, poco uh -huh. provechoso. Y específicamente el hecho de que cada uno en la relación, hombre y mujer, tengan una relación individual que sea transformadora, que sea viva con el Señor. Nosotros sabemos que la palabra establece y dispone que nosotros debemos unirnos en yugo igual, o sea, no debemos unirnos en yugo desigual, eh, hay una realidad de que mucha gente está casada con personas que no son creyentes porque quizás hay eh, cónyuges que han recibido al Señor y se han convertido eh, estando casados y sucede que su pareja no es creyente en muchas ocasiones. Pero lo ideal es que una pareja se una en yugo igual, viendo la vida como Dios la ve y eh, reaccionando ante ella como Dios espera que nosotros respondamos. Entonces cuando no hay una relación viva y transformadora individual uh -huh. de cada uno de los cónyuges, es muy difícil llevar a cabo la relación porque vamos a estar caminando en direcciones a veces paralelas, no necesariamente en direcciones que coincidan, que converjan, o vamos a estar caminando en direcciones contrarias. Y yo digo individual porque en muchas ocasiones usualmente el hombre se recuesta de la espiritualidad de la mujer y tiende a dejar a cargo de la mujer la espiritualidad de la casa. Y él descuida su espiritualidad pensando que sus tareas son más mundanas, entre comillas, más de proveer, atender las, la protección del hogar. Y ella es la encargada de, del mundo espiritual y emocional del hogar. Y eso es un error eh, bíblicamente hablando. Por lo tanto, yo entiendo que el principal fundamento de una buena relación, eh, no es el único, pero el principal es uh -huh. que ambos tengan de manera individual una relación con, relación con el Señor.
1: Jairo, yo te quiero preguntar a ti. Uh -huh. Chacho habló de, de esa relación individual de cada uno con el Señor y hay parejas que dicen, claro, nosotros amamos al Señor, tenemos comunión con el Señor, pero la palabra de Dios quizás no es parte de su día a día. Eh, háblanos un poquito de la importancia de la palabra de Dios en la toma de decisiones de una pareja.
3: Claro, y como decía Chacho, un gozo estar aquí también. Principalmente porque tengo a mi esposa cerca y puedo ver que ella está haciendo contigo aquí todo el tiempo. Ya que tú eres una influencia interesante no. en su vida. Ella no. me influye bien. Sí, ella yo, bien, me que, bien. Sí. Para yo bien. Me que sí. bien. Si tienen buenos años portándose bien ustedes. Eh, mira, tú sabes que cuando se formalizó el término que amamos, amamos aquí la inerrancia, en, ese, en esa categorización se decía que si tú no crees en la inerrancia bíblica, no significa que tú no eres salvo, pero habrá grandes consecuencias de no tenerlo. Y yo creo que pasa algo similar en un matrimonio que no tiene la Biblia en el centro y no va constantemente a la Biblia. No significa que no están casados y matrimonio de creyentes. No significa que puede que no haya amor. Claro que habrá amor. Pero habrá consecuencias serias. Y yo creo que hay muchísimas razones para eso, pero una de las principales es que yo... Tengo mis propias opiniones, mis propios puntos de vista de cómo ver la vida. Patty tiene los de ellas también. Y una y otra vez nos vamos a encontrar chocando. No hay de otra. En un mundo caído, cada cual está alando para su lado, quiere lo suyo. Y me recuerda a mis hijos que todo el tiempo, tengo tres, ¿verdad? Tenemos tres. Y se encuentran chocando que uno quiere una cosa y otro quiere otra cosa. Ellos dicen, vamos a ver qué dicen papi y mami. Cuando yo voy a la escritura, yo voy a ver cuál es la opinión de Dios, qué es lo que Dios dice. Y él no tiene las, las situaciones que nosotros tenemos, las limitaciones que nosotros tenemos. Él no está alando para su lado de manera egoísta. Y por tanto, un matrimonio que va a la escritura, encuentra que se encuentra con el, la opinión de Dios sobre la vida. Pero entonces, cuando es el matrimonio, o aún ya que somos matrimonios con personas caídas, uno puede ir a la escritura e ir a martillar el otro. Y bien dice la Escritura que la Biblia es como martillo y como fuego. Pero lo que dice en ese contexto de Jeremías es que rompe el corazón duro y lo ablanda. Entonces, si el matrimonio está yendo a la Biblia, se va a encontrar que va a ablandar el corazón de los cónyuges Y no está yendo para golpear al otro, sino para servir al otro. Y mira, yo tengo mi opinión, tú tienes la tuya, pero Dios tiene la verdad. Y yo no quiero golpearte con eso, yo quiero servirte con ella.
0: Buenísimo. Amén. Amén. excelente yo, yo quería agregar Ajá, algo claro ahí que, que
2: sí. eh, algo que me llama la atención es que a veces cuando uno aplica la Biblia a ciertas situaciones cotidianas a mí en Consejería me ha pasado que la gente dice, wow, pero yo no sabía que la Biblia hablaba de eso mm. eh, y simplemente quiero dejar la nota eh, muchos serían impresionados de ver que la Biblia aborda todo tema humano que es pertinente a nosotros mm. la Biblia lo aborda o sea, Dios tiene algo que decir en cualquier aspecto de la vida. Por lo tanto, como dice Jairo... Eh la Biblia debe estar ahí presente en todas nuestras decisiones.
0: Claro, claro. Y es como ese es, 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 es sentido de, de presencia de las escrituras, de que en todo momento yo estoy pensando, o sea, hacia dónde me dirige la palabra. Claro. Eh, como que es algo que intencionalmente como matrimonio estamos buscando, o sea, ¿cómo agradamos a Dios en esto? ¿Qué quiere Dios en esto? Eh, y no es algo que esperamos que de repente pase, ¿cierto? Así es. Eh, Sino que somos intencionales
3: en eso. Bueno, y si me permites agregarle claro. a eso, el claro, pastor Jim Peterson, que lindo. <risa> Esto fue influencia de Charmela, que es habló ahorita de lo punto. Agradeceme. Eh, el pastor Eugene Peterson decía que uno de los grandes problemas del pueblo de Dios es que siempre va a la Biblia a estudiarla y se le olvida ir a la Biblia a leerla. Y yo creo que a veces eso les pasa a los matrimonios también. Pasamos tanto tiempo que solamente estudiamos, le hace voy a un versículo, y quiero ver qué dice ese versículo, que como no la leo como un libro dado por Dios a los hombres, que tienen sus formas, que tienen sus historias, que... Yo no paso tiempo allí. Yo no me doy cuenta que habla de todo. Claro. Uh -huh. Porque es que nada más me voy a la historia a sacar y saco un versículo de contexto. Y, pero si lo leo, si decido leerlo, claro, en nuestra generación no se lee, ¿verdad? Entonces sería hacer contracultura. Pero si un matrimonio decide leer la escritura o que la esposa está leyendo por su lado y el la esposo está leyendo por su lado, están pasando tiempo en la escritura, empiezan a disfrutarse y a, a llenar su mente de lo que Dios tiene su mente llena. Claro. Eso transforma el matrimonio. Así es.
0: Amén, sin duda alguna. Entonces hablamos verdad, de esa importancia de cada uno poder cultivar una relación de intimidad con el Señor y buscar eh, ser más como Cristo, uh -huh. el fundamento de la palabra en el matrimonio. Entonces ahora vayamos eh, un poquito eh, quizás hacia otra dirección y es la dirección de cómo luce el amor en un matrimonio. Porque damos esto por sentado, verdad. estamos casados, nos amamos. Pero ahora mismo quizás hay una idea incorrecta de, que, de qué es el amor dentro de un matrimonio. Entonces, ¿cómo debe lucir el amor en una relación matrimonial, Chacho?
2: Bueno, eh, obviamente estamos limitados por el tiempo. Pudiéramos hablar mucho <ríe> sí, de eso, todo muchísimo. Todo un episodio. Eh, claramente, eh, cuando nosotros nos casamos, sabemos que nos casamos con una persona pecadora, eh, defectuosa. Eh, tanto mi cónyuge como yo soy defectuoso. Y habrá muchas ocasiones en las que ese pecado de mi cónyuge y el mío propio va a producir conflictos, tensiones, discusiones. Lo ha producido entre nosotros, así a pesar de que nos ven en este programa hablando de esto. Claro. Eh, sí, nosotros tenemos, hemos tenido discusiones, malestares. Así yo no. Bueno, no. <ríe> ah, no a caer un rayo sí. del cielo. Luego yo te en el Haga un episodio exclusivamente de eso. <ríe> Quizás se van a pasar un año hablando de eso. Vamos bueno, a cómo, ser perfecto. A ver cómo lo explican. Vamos
1: ser perfecto. Y viene el rayo. Entonces, eh, eso, implica,
2: eso implica que yo voy a tener que amar, no porque el otro eh, hace siempre lo que yo quiero o responde siempre como yo espero. Sí. Yo voy a tener que amar a pesar de eso a pesar de lo que la otra persona es. Y eso en la Biblia se llama amor incondicional. Es el amor que Dios tiene por nosotros. Eh, es un amor eh, que no mira el defecto del otro, sino que ve eh, eh, o toma la decisión de amarlo a pesar de eso. Y, y cuando eso no se produce, cuando no eso, es, eso no está presente, pues obviamente la, la, la relación se, se vuelve muy conflictiva, muy problemática, muy intolerante. Eh, Llega al punto donde literalmente no se quiere estar el uno con el otro, se pierde la ternura, la frescura, uh -huh. porque cuando yo estoy eh, amando al otro, siempre y cuando el otro responda como yo espero y no estoy dispuesto a amarlo de manera incondicional a pesar de lo que la otra persona es, uh -huh. ese amor eh, literalmente no es amor en un sentido, eh, es un amor eh, centrado en el yo, uh -huh. conveniente. egocéntrico, conveniente, uh -huh. eh, que me acomoda. Entonces, yo entiendo que uno de los fundamentos del matrimonio es ese amor incondicional que no va a poder surgir en mi corazón a menos que yo no esté expuesto al Señor con una relación personal individual y a su palabra, que es la que finalmente termina de darme forma. Uh -huh. Como dice la palabra en Juan 17, 17. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si no tenemos esa relación individual, el amor incondicional no va a poder crecer en nosotros. Uh -huh. Entonces... Eh, eso es humanamente imposible desarrollarlo solos. Tiene que ser con la ayuda de Dios, definitivamente. Uh -huh. Así es.
1: Y eso es lo que dice Primera de Corintios 13, ¿verdad? El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso. Todo lo espera, todo lo soporta. <risa> Ese es el tipo de amor. Uh -huh. Jairo, hablemos un poquito eh, de los roles. Hoy tenemos una lucha en nuestra generación. ¿De qué rol le toca a quién? Ha habido una confusión. Eh, cuéntanos un poquito de los roles, la importancia de que cada uno viva su rol en el matrimonio.
3: Hmm. Es, una, es un buen tema que también amerita su propio programa sí, ciertamente sí. Eh, a mí me toca hablar quizás un poquito más como hombre alguien que está aquí en medio de nosotros que trabaja eh, con ustedes en Coalición por el Evangelio eh, vivimos aquí en Santo Domingo donde el Señor decidió hacernos eh, intolerantes al frío, por lo tanto le envía todo el calor que él pueda sí. y esta persona llega y yo, ah pero tú andas en el vehículo de tu esposo y me dice, sí, es que mi carro no le funciona el aire acondicionado. Y entonces él me dio el carro de él y él se fue en, el, en su vehículo sin aire. Yo, sí, eso es lo que él le toca. Uh -huh. Al esposo le toca morir por su esposo. Uh -huh. Eso es lo que enseña Efesios 5. Uh -huh. eh, ser la cabeza implica ser el primero en servir. Uh -huh. Y si nosotros entendemos eso, nosotros tenemos una esposa feliz. Uh -huh. La escritura claramente enseña, claramente, que el hombre es cabeza del matrimonio y eso uno puede verlo como una vez yo dije en nuestro primer año de matrimonio, no, que yo soy cabeza, entonces tú tienes que hacer lo que yo digo. Y yo no recuerdo cómo tú reaccionaste, yo sí recuerdo que en ese momento el Espíritu Santo me dijo, ¿qué es lo que tú estás diciendo, muchacho? No en esa palabra yo no lo he escuchado audiblemente. pero yo supe que Se lo que yo dije Exacto, corazón. yo supe que lo que yo dije no tenía sentido. Gracias, a Dios. Porque yo recuerdo muy claramente como en Marcos estos discípulos cuando Cristo dice, "Yo voy camino a Jerusalén a morir, Juan y Jacobo le dicen, ok, ¿y no podemos sentar a tu derecha o a tu izquierda? Y el Señor le dice, miren, ustedes ven que los gentiles se enseñorean sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el mayor servirá al menor. Entonces, el esposo le toca ser cabeza. El primero en servir. Uh -huh. El primero en morir, en sacrificarse por uh -huh. la esposa. Eso implica, te voy a dar el ejemplo más sencillo que se me ocurra. ¿Qué tú quieres ser? ay, yo no sé, ay, yo no sé, yo no sé. Y si nos encontramos con ese dimi directo, a ti te toca elegir. Pero te toca elegir lo que tú sabes que ella quiere y no te dice. <risa> que, perdóname, pero ustedes saben que así. Las mujeres normalmente no te dicen que es lo que quieren, pero sí saben. ¿Cómo? Pero no te lo dicen.
0: ¿Cómo se te ocurre es Por <risa> sí, la verdad aquí en este episodio? <risa> es para, y por entonces, amor, es por viene amor.
3: La, viene la contraparte a eso. Eh, te toca a ti también, como hombre, ser el primero en pedir perdón. Si hay una, un impasse normalmente alguien fue el que pecó primero pero normalmente porque somos pecadoras eh, casi todo el mundo se casó con un pecador menos yo yo tuve ese problema resuelto cuando el Espíritu voy... Santo digo que Cristo se casó conmigo porque ah, yo soy su iglesia ya, claro, no, eh, no esta
0: verdad que está aquí la, la realidad <risas> es
3: que cuando uno se casa con un pecador uno siempre aunque pequen contra uno no termina pecando también uh -huh. y casi siempre que uno tiene un impasse fue mi esposa me, en el mal día que falló contra mí yo reaccioné mal también. Si tú eres la cabeza, a ti te toca ir y pedir perdón tú primero. Uh -huh. Eso debería ser lo que pasa, eh, porque tú eres cabeza. Uh -huh. Entonces, la mujer como cuerpo, ufa, cuántas cosas te tocan que yo no te voy a decir ahora, pero no me voy a meter en, en caliente. Eh, yo no quiero calentarme aquí con mis queridas ah, ah, escuchas. <risa> pero la realidad es que al hombre, entonces, como cabeza del matrimonio, le toca ser el primero en servir, tomando decisiones, tomando responsabilidad, entregándose y sacrificándose por su esposa. Y si el Señor así lo permite, entonces también por sus hijos y su familia.
0: Uh -huh. Y eso es verdad en el caso del esposo, pero ahí tenemos nuestros roles eh, uh -huh. como mujeres. Ese llamado a poder ser ayuda idónea, uh -huh. que no es un llamado eh, inferior, como muchas veces quizás se quiere ver, de que, que yo soy ayuda significa que yo soy eh, algo de menos categoría dentro de la uh -huh. relación, para nada, en lo absoluto. O sea, delante del Señor... O sea, nosotros, él nos ve y nos ama mm. igual, ¿verdad? Claro él, y nos mira con el mismo valor. Uh -huh. Pero sí estamos llamadas a hacer ayuda idónea y a someternos al liderazgo de esos maridos. A ese liderazgo, eh, cuando es un liderazgo así, que es un liderazgo que busca servir, pero también quizás en otras ocasiones donde no se no luce tanto de esa manera. Eh, y obviamente siempre y cuando no vaya en contra de la sumisión a Cristo, que es a quien nosotras debemos someternos en primera uh -huh. instancia, uh -huh. eh, y es la sumisión más importante. Uh -huh. Y de ahí luego esa sumisión a nuestros maridos también como esposas. Tú
2: sabes claro, que me... en ese tema de los roles eh, hay un problema muy común y es que los cónyuges condicionan Llevar a cabo su rol, cumplir su rol a lo que el otro hace o no hace. Uh -huh. El hombre se resiste, por así decirlo, o encuentra difícil llevar a cabo ese liderazgo servicial del cual habla Jairo porque piensa o entiende que su mujer no es todo lo sumisa que debe ser uh -huh. o todo lo complaciente que debe ser, que en, en su mente debe ser. Y él condiciona entonces su servicio como líder. Y de la misma manera la mujer en ocasiones tiende a condicionar su sujeción a que el hombre no cumple el rol que ella entiende debe cumplir. Y cuando uno y otro condicionan lo que van a hacer al otro, ahí hay un fracaso, uh -huh. lamentablemente. Y el llamado de la palabra uh -huh. al hombre y a la mujer es haz tú lo que a ti te toca independientemente de lo que el otro hace o no hace. Y, y nosotros creemos mucho en este concepto y lo, lo hablamos en consejería del poder que tiene una persona, un cónyuge de cambiar su relación si decide abrazar completamente el rol que Dios le ha asignado. Uh -huh. O sea, que aún el otro no esté llevando a cabo su rol, si uno se compromete profundamente con el que le corresponde, es increíble lo que Dios puede hacer a Amén. través de esa sola Amén. persona en esa relación.
3: Amén. Es. Ese, ese era... Esa es la clave que está en Efesios 5 de cuando nos llama a amar y a servir, a respetar el uno al otro. Porque Pablo ahí lo ata al ejemplo de Cristo. Y nosotros no somos tan sumisos a Cristo como deberíamos serlo. Y eso no significa que el Señor dijo, no, tú sabes que esta gente no merece que yo muera por ellos Así que yo no voy a servirlo sacrificialmente. Mm -hmm. Nada tiene que ver con lo que nosotros merecemos. Tiene que ver con lo que le toca a cada cual, mm -hmm. por decirlo de alguna manera. El Señor dijo, me toca, por decirlo de alguna manera otra vez. Él dijo, eso es lo que yo voy a hacer. Como Dios dador, dueño del universo, yo voy a entregar a mi propio hijo. El hijo dijo, yo voy a entregar mi propia vida. Ese es mi rol. Entonces, yo como esposo, aunque mi esposa no sea sumisa, a mí me toca dirigir y servir y ser cabeza. Uh -huh. Y a ti como esposa, aunque tu esposo no sea, no sea buen líder, a ti te toca someterte, servir, y ser ayuda. Así es. Y no tiene nada que ver con el otro. Tiene todo que ver con tu buen Dios.
0: Entonces, vamos hagamos otra pregunta más. Y esta va dirigida a ambos, ¿verdad? Eh, que quieren aportar cada uno. Porque ya hemos visto fundamentos importantes sobre para nuestros matrimonios. Pero... Se dan los casos donde quizás dentro de la pareja nosotros podemos ver que uno de los dos no está cumpliendo con ese fundamento. Quizás una esposa que ve que su esposo no pasa tiempo en las escrituras, que no está leyendo la biblia, que no la toma en cuenta dentro del matrimonio, quizás no está cumpliendo su rol, o viceversa, el esposo que ve a la esposa de esa manera. Entonces, alguien que se encuentre ahí, ¿qué, qué debe hacer? Uh -huh. Cualquiera de los dos que se anime no se a el primero. Claro,
2: eh... Yo puedo casi asegurar que en todo matrimonio siempre hay uno u otra expectativas eh, que no son cumplidas. Eh, hay uno usualmente que ve en el otro, que no está haciendo lo que debe, lo que le corresponde. Y puede estar errado o correcto en esa percepción, pero esa es la realidad. Y eh, yo entiendo que eh, si estamos casados, obviamente, hay un deber mutuo de edificarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras como dice Hebreos 10 24 y 25 de que en el contexto de no dejar de congregarse pero en este caso si somos creyentes si somos hermanos en Cristo y yo te veo a ti caminando por un camino de desvío o de apatía espiritual yo tengo si te amo yo tengo que hablar contigo y hablarlo de una manera amorosa de una manera una manera sensible de una manera estimulante eh, pienso firmemente que toda reprensión bíblica, o sea, toda reprensión a otra persona debe estar envuelta en amor y en gracia y en estímulo. Uh -huh. que, que aún sea una confrontación, se sienta como que me están ayudando y me están eh, aupando a hacer lo bueno y a buscar uh -huh. al Señor. Entonces, lo que, lo que tiene que ocurrir es que esa pareja, ese cónyuge que ve a su, a su pareja, no, no en el camino que debe ir, no de la manera que debe andar, debe sentarse con su pareja, confrontarlo amorosamente. Y, y obviamente aquí hay grados, porque hay cosas que requieren incluso hasta una intervención, hasta pastoral o de amigos que puedan contribuir con esto. Pero eh, eh, confrontar a la persona de manera estimulante y amorosa y comenzar a orar por estas cosas para que el Señor cambie el corazón y haga que esa confrontación surta el efecto esperado. Y la persona que confrontó o que... Eh, reprendió al otro, seguir haciendo lo que le toca. No condicionar entonces su, su papel en el matrimonio a como el otro no está cumpliendo, pues yo entonces me distancio emocionalmente, no le hablo, estoy irritada con esa persona. Lo ideal es que no mostremos eso, sino que lo confrontemos, oremos por eso y dejemos que el Espíritu Santo actúe. Actúe en la otra persona, si es creyente, pues eventualmente lo hará. Si la persona sigue su desvío y sigue su, su, su palidez o su apatía espiritual, habrá entonces que quizás llamar a otra persona que nos ayude a ver si despierta de su condición y puede salir de ahí. Esa es mi recomendación.
3: Yo le pudiera agregar que seas, a ti que estás escuchando, seas paciente. Así Porque es. Porque muchas veces uno quiere ver el cambio uh -huh. en un momento de inmediato, pero piensa en la paciencia del Señor. Cuánto tiempo Él ha lidiado Así contigo. Es y cuántas cosas tú tienes que cambiar todavía y no has cambiado y entonces piensa en la paciencia que tú tienes contigo mismo porque tú te aguantas muchas cosas que tú haces y sigues ahí contigo, uh -huh. así que sé paciente porque el Señor si no ha terminado contigo no ha terminado con él, no ha terminado con tu esposo o pues, no ha terminado con tu esposa todavía, uh -huh. mientras vas orando, mientras vas actuando en humediencia al Señor que es tu Señor sé paciente
1: y esta última pregunta que le tenemos a cualquiera de los dos, el que se anime a contestarla. Eh, yo sé que ustedes han tenido en el salón de consejería casos donde solamente una de las partes es creyente. Y es como nadar en contra de la corriente. O sea, esa persona dice, es que estamos jalando eh, a diferentes rumbos, ¿verdad? ¿Qué consejos prácticos pudiéramos darle a esa mujer? Y aprovechando que ellos están aquí, a esos hombres que su pareja no conoce del Señor y no saben qué hacer. ¿Me someto? ¿No me someto? ¿Qué puedo hacer? Cuéntenos un
2: poquito. Sí. Eh, bueno, eh, obvia eh, esto es más común de lo que uno se imagina, eh, extremadamente común. Y claramente la palabra tiene instrucciones. La primera carta de Pedro habla precisamente a mujeres que no estaban casadas con hombres cristianos. Y Pedro les dice... Traten de ganarlo, aún sin palabras, con su conducta castis respetuosa para el Señor. Obviamente, estamos hablando eh, en un ambiente donde no hay abusos, agresiones. Eh, de ese, porque si, si se presentan esas condiciones, no, podría, no pudiéramos decirle a esa mujer que permanezca en esa condición. Uh -huh. O a un hombre que permanezca en una condición también de abuso verbal, o de agresión, o de infidelidad. Uh -huh. Eh, no debería ser en ese caso. Eso, eso requiere otro tipo de soluciones. Pero si en general la persona que no es creyente, consciente en vivir contigo, que eres creyente, según 1 Corintios 7, no lo abandones, sigue haciendo tu labor, sigue haciendo tu rol y dando eh, testimonio de tu fe en Cristo y sirviéndolo como Cristo te llama a servir a tus hermanos y en este caso a tu cónyuge, uh -huh. con la esperanza de que el Señor eh, eh, traiga convicción de pecado a ese corazón, y, y esa persona pueda venir al Señor. Yo soy un eh, fiel creyente de eso porque en mi casa paterna, mi padre conoció a Cristo de esa forma. O sea, mi madre era, se convirtió primero, mi padre no era creyente y pasaron algunos años, pero para hacerle corta la historia, en un momento dado, mi padre le dijo a mi madre, yo no sé lo que tú tienes, pero lo que tú tienes yo lo quiero. Uh -huh. Y él tuvo convicción de pecado y vino a Cristo. O sea que sí, eso eso Dios puede usar de instrumento a la otra persona. Y dicho sea de paso, en el interín no pensemos que la obra es, se trata del, del no creyente nada más. No, Dios está trabajando y forjando claro. en el creyente claro. su sí. confianza en Dios, su dependencia en Dios Paciencia. y hay muchas cosas que se están trabajando en el creyente que está ahí como aguantando como en un tu carácter. Exactamente. ¿no? exactamente,
3: exactamente. Y quizás recordarte que tu matrimonio no fue un error. Dios no, no se bajó del trono cuando tú estabas casando con ese converso, o esa conversa, o te convertiste después, nada de eso fue un error. El Dios soberano, el Dios bueno que dio a su Hijo, claro. ha permitido que tú estés en esa situación de matrimonio, y Él no se equivocó, ni se está equivocando. Él te está viendo, Él no se duerme el que te guarda.
2: Amén. Amén.
0: Amén. Así es. Bueno, gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado. Increíble cómo se nos van los minutos. Sí. Si pudiéramos seguir hablando, pero por cuestiones de tiempo vamos a terminar aquí. Sí. Gracias a los dos por acompañarnos, por sus palabras de tanta sabiduría. Eh, fundamentadas en el Señor, ¿cierto? En la Bien. sabiduría de las escrituras y que oramos que esto haya podido ser de edificación para tu vida y que lo sea para tu matrimonio también en el poder del Espíritu. Así Bien. que gracias por acompañarnos y gracias a ustedes dos otra vez.
2: Siempre, siempre. Hasta
0: una próxima.
2: Siempre. <risa> Un gusto.